0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是爽。今天呢，要来跟肖玉一聊一个主题，但这个主题还蛮特别的，是我就是最近生活中的发现。就是我早上搭公车的时候啊，嗯、然后前阵搭公车，因为外面比较冷。然后里面就公车变得很闷，然后我早上的时候就一踏进公车里面，然后我就觉得哇，怎么有一股感觉臭臭，但是又很闷。然后司机又不想要开冷气，因为外面很冷嘛。然后我就越搭，然后越来越不舒服，然后胸很闷。然后想说不对啊，可是我最近没有感冒啊，也没有其他症状，为什么会因为搭一个公车突然就胸闷？但是我一下公车之后人就好了，然后我就觉得实在太神奇了。
0: 我觉得你这个诊断应该是对臭臭的高中男生过敏啊
1: ！十点来没有高中男生叫阿北啊，开玩笑
0: 。好，其实是这样啦。哈。那个胸闷，它其实是一个蛮不特异的症状特异性这个概念，其实在呃医学上很重要。所谓的特异性，就是比如说我们量到一个患者，他的血压超过一百四。就高的超过1百0收缩压超过1百0呃，舒张压超过90这个时候我们就说这个人有高血压，
1: 这是明确的指标的。这个大概
0: 率上是对的，这个就叫做哎、嗯，血压对于高血压这个诊断来说，它的特异性很高。
1: 嗯
0: ，好，是几乎所有的检查数据都是这样了。比如说你你去抽血，哎，就医生告诉你说啊，你胆固醇太高，那你就是高血脂了。对，好，这个特异性都很高。那有些虽然不那么高，但是也有一定的参考性。比如说一个人一直咳嗽，嗯，欸、你就知道，哎、欸，他要么就是感冒，要么就中标了、嗯，或者是要么就是过敏啊，要么就是气喘，反正就是总而言之，这些都有一定的特异性。但是，但我们回头看我们今天的主题胸闷这件事的特异性就非常低。嗯，你看，可以是对呃公车上的阿北敏感、嗯，也可以是对呃高中男生敏感哈。那有些人他是到。呃，只要人人的距离太近，比如到百百货公司里面，呃
1: ，拥挤人拥挤的人潮不舒服。哦、
0: 比如跨年前一阵对对对、哦，那他就会觉得哎，喘不过气来，胸闷。好、哦，那有些人是哎躺在床上的时候他就觉得胸闷，有些人是心脏有问题胸闷，有些人是吸气吸不到气，肺的开展有问题胸闷，好、哦，有些人是横膈的张力很紧，而、啊、且胸闷。对耶，所以你会,会发现哈，胸闷这个主题有意思的地方就在于它没有特意的指向哪一个症状，嗯，所以很难说啊，我胸闷了我就怎么样。好，很多那个以前很早期啊，就是有一个日本的节目叫做什么恐怖医学还是什么的
1: ，它是什么东西？就是它专门<笑>代
0: 沟，时在也泪。<笑>啊，那个其实如果有看过的听众哈、哦，就是就知道，他就专门在讲一些看似很微小的症状，比如说他可能就只是胸闷、嗯，然后其实就有一个血栓从他的心脏里面打出来，然后他晚上就可能就心肌梗塞了，或者是怎么
1: 样
0: 哦，就很像蝴蝶效应一样，就哎蝴蝶轻轻拍动翅膀，然它就造成飓风这样，飓风，嗯，对对对，他就专门在讲这种，而很多患者看完这一类型的节目或这一类型的报章杂志以后，哦，什么胸闷。小心你的心血管什么这种，就会变得
1: 很严重的感觉。那他
0: 们就会到整天来哦，我是不是要中风啦？嗯，哦，或者我是不是要心肌梗塞了？我心脏是不是有问题？好，所以我们今天特别谈这个症状的目的，就是希望大家理清胸闷其实它是一个非特异的症状。我们谈从西医和中医的观点来看，到底它可能是哪些东西
1: ？对啊，因为像胸闷也蛮特别的，就是为什么有那么多种的。就是病症好了，会伴随胸闷这样子的症状。就是为什么那么多的事情会想要反映在胸闷这个感觉、这个受气、这个对这件事情上面
0: ？OK， 我们现在看胸闷这件事的本质是什么？它的本质其实就是通常，呃，我在工作坊教学生，我就说：哎、欸，你要问患者胸不胸闷，这也是个艺术来的
1: 。胸不胸闷怎么问
0: ？哎、欸欸，你会胸闷吗？哎、欸，每个人对胸闷的理解不一样哦。哦像少女对胸闷的理解是什么？你觉得怎么样叫胸闷？
1: 我对胸闷的理解就是会突然觉得胸口有点重重的，然后呼吸上有一点比较比较呼不到空气，然后会想要拱背，然后觉得闷闷的感觉。OK， 你看上
0: 剛刚讲的，其实就包含了传统上胸闷的两个不同的面向，一个是觉得胸上有重压感，对，然后有些人会觉得沉沉的，或者是闷闷的。好，另外一个也维度是从呼吸来看，就是吸气吸不到气。嗯，其实这两个不一样嘛，对不对
1: ？对，不太一样。有
0: 些人他吸不到气，他不见得会觉得重重的；有些人重重可以吸得到气。嗯，好，所以你你的胸闷不见得是我的胸闷了，哈。哦，所以要问的時候，医常我们要问清楚。那还有人的胸闷是指说，哦，他觉得胸闷跟心悸是一样的，是心脏不舒服，觉得他在跳动的感觉
1: 。哦，有些人是觉得，有些人觉得那个叫做胸闷、哦。哦，原来如此。欸、所以我
0: 就我有一次我有碰到那个患者，我就看他吸气，他都会抬肩膀。通常这样的，呃呃，表征代表的是为什么有人吸气要抬肩膀？因为抬肩膀可以让你的胸腔扩张
1: 。哦，所以他觉得他的胸很紧，
0: 是因为他吸不下去，所以他就要往上去做一些胸,、哦、胸部的代偿。你看有些人他喘不过气来，他就会一直抬肩
1: 。对对对，然后或者是
0: 嘴巴会撅起来，喜欢喘气的嘴巴就会撅起来。那个其实都是，或者是看他的那个呃胸骨的上缘，这个洞会一直往里面凹陷
1: 。对，因为他想要吸得很大力
0: 。那那些其实，我就看他明明就。很胸闷，你问他会不会胸闷，他说不会
1: 啊，那还是定义不一样。对，定义不一样，<笑>所以
0: 通常我临床上问胸闷哈，我都会跟学生讲说，一定要这样问：你会不会常常觉得吸气吸不饱，或者是要很大力才能吸得到气的感觉
1: ？哦，所以这这样子，这个问法还是胸闷的经典指标
0: 。对对对，那如果说他觉得常常吸不到气，那可能就是跟恒膈有关，嗯，对,对。那什么东西跟恒膈有关？第一，跟恒膈本身有关。比如说，有些人他可能因为手部有受伤，嗯，所以他横膈就觉得很紧繃，嗯，哦，可能被拉歪了，或者是他得特别僵硬，就好像我们肌肉用多会很紧繃一样，
1: 嗯
0: 。那这时候，因为你的横膈很紧繃，我们吸气的时候就是要把横膈向下推嘛，对。那向下推的过程中，如果你横膈很硬很紧，就很像一个很硬的弹簧，我们硬要把它往下压的时候
1: 就不好，就很
0: 出力嘛，对。那你就会吸气吸的很用力，这个时候就造成了胸闷，哦、所以有可能是横膈的问题。那为什么我们刚刚说你刚刚问的问题是为什么会有这么多种表征嘛、啊？因为横格附近它邻居很多
1: 了。哦，就像腹部，你那时候说腹正气冷，就是因为那边内脏最多了、欸。對對對剛剛橫
0: 格有多少人跟横格不是人，有多少器官跟横格有关？<笑>比如说胃就跟横格有关啊。对，胃的喷门口是在呃穿过横格的。这我们在讲胃食道逆流的时候有讲过。对，所以胃如果很撑很胀的时候，它也会影响横格的。下压，有些人觉得他我吃很胀，然后觉得吃到喘不过气来。哦，有啊，呵呵
1: 就暴饮暴食的人可能会覺得對肚子很
0: 胀的时候，你会觉得哦，吸气好像都很困难的感觉，这是一个、哦、胃的问题。嗯、那还有胸,、呃、胸腔里面的肺胀、嗯，它要扩张的时候，它它是、呃、肺上下两个泡泡，它要变大的时候，它就会挤压，很跟往下。嗯、哦，那这时候如果肺胀的扩张有困难，比如说你中了 COVID， 很多人现在中 COVID 完之后，他会觉得他去跑步。以前不会闷，体力变不好、啊。哎、欸，现在会闷，为什么？因为他的肺的容量可能有问题，里面可能有些痰液堆积，让他肺的扩张有问题。
1: 哦，所以
0: 肺部的问题也可能造成胸闷。嗯，再来心脏，心脏斜斜的躺在横膈上休息，所以当心脏出问题的时候，其实也有可能会造成胸闷。所以你看，横膈的邻居特别多，所以只要跟横膈有关的，都有可能影响到胸闷
1: 。哦，对，所以变成是说胸闷这个症状产生的时候，还要考虑的。病可能非常的复杂，
0: 没错没错。但像
1: 临床上最常遇到的是哪一种类型的胸闷？就真的都有那么多可怕的生理因素，还是有些是其他因素呢
0: ？像这个题就是选择题哈，我们刚才讲嘛，呃呃，胸闷。最常见的症状，呃，最常有关就是，如果你胸闷的话，你最容易是哪一个地方的问题 ？A. 心脏，二肺脏，呃 ，C. 胃 ，D. 横膈 ，E. 以上皆非。答案是 E。
1: 然后 E 嘛、啊、e, ，E 最多。对，就我们刚提了
0: 那么多，临床上百分之八十五都不是这些
1: 。哦、oh, ，所以，所以其实很多人不是生理性的，是心理性的嘛？如果不是这些的话，其
0: 实大部分的胸闷都是心理性的。嗯，像呢、嗯，你刚开头说你对阿北过敏，那就是。不是、啊，对过敏是我说的啦，这<笑>空气不流通了、啊、哈。<笑>对
1: ，我也是环境的问题。对，那个
0: 对环境的胸闷就不代表你心脏有问题啊
1: 。哦、oh, ，对、啊。对吧？也不是
0: 肺的问题吧？嗯。那也不是胃的问题吧？嗯、也不是横膈的问题。你不会上了一台公车，横膈突然坏掉这样
1: ？对不？就因、是、为你
0: 跌倒对。那所以一定是你觉得那个气味很难闻，或者是你觉得那空气不流通，让你觉得不舒服。嗯、而这种情况其实就是所谓的“新阴性”的问题
1: 。哦、oh.。
0: 所以，通常我们在呃平常哈、哦、生活上可以做一些鉴别，比如说你的胸闷是不是一阵子会突然出现，一阵子会突然消失的？嗯，比如说，如果你的胸闷都在饭前饭后，那很可能跟胃有关，就
1: 吃饱了，就跟吃东西有关嘛哈
0: 。那如果你的胸闷都伴随着心悸一起，比如说你觉得闷起来的时候，你就会觉得心脏跳的特别快，那可能跟心脏有关的。嗯，那比如说。哎、欸，你的胸闷就是发生在中了 COVID 之后才胸闷，那显然就是可能跟肺有关的。但是如果你的胸闷是平常每一次就会来一下，都发生在你要上台报告之前啊，开会轮到你讲话的时候啊，遇
1: 到老板遇到老板的时候啊
0: ，<笑>工作的时候就胸闷，然后礼拜一的时候就会胸闷，然礼拜六就会自己好，喝完酒之后就没有，就不闷了<笑>笑。那那个通常就是跟心理有关的
1: 。所以心理的就是等于说，人体对於外在环境，可能我突然看到一个人或者气温的转变，其实那个敏感度。远远超于我们的想象哎、欸
0: 。对，胸闷这件事情很有趣哈。它其实，呃、我我看过一些心理的书籍，它其实是个隐喻来的
1: 、哦、它,喻
0: 它其实就跟以前我们，它其实是有一种呃，你对于呃一种一种压抑
1: 哦，它是一种压抑感
0: 。嗯，比如说、呃、像有些人我不知道你会不会，但是我就会，比如说会在比如说呃情绪很。很大的起伏，嗯，或者是哎、欸，你你在办公室，你已经忍这个同事很久了，哦，然后你就会觉得，嗯，就是有什么话，但是又不方便说出来的时候，然后你就会觉得胸口会有闷的感觉，嗯，或者是我们遭遇了一件很痛苦的事情，嗯，就比如说有些人他可能亲人过世，对，然后呃，他遭受很大打击，可是他可能有时候你太大打击，有些是哭不出来的。然后之前不是有个新闻吗？就是、呃，有个妈妈她带着小孩，就小孩在街上突然间就没了，妈妈反而突然间就哭不出来
1: 。她表现得很
0: 冷静。很多人不是网友还质疑说：“哎、欸，妈妈怎么可以表现这么冷静？”对。可是其实真的人在遇遇到非常大的创伤时期，其实你会突然间傻掉，而这时候那个情绪没有办法宣泄出来，其实他就是会深藏在，那他会会以胸闷来表现。
1: 就是比较深的一种心因性的反馈。
0: 对，而那些胸闷就会常常会出现。像我之前有个患者哈，他来看一个已经超过了五年以上的胸闷，做过各种检查，就我们刚刚讲的那些心脏啊、肺都没问题。这样、啊、都没有问题。嗯。然后第一次治疗，我从他的脉象跟那个去治疗，我觉得效果也没有很好。所以第二次他回来的时候，我就问他，我就说：“哎、欸，阿姨，你是不是五？你说五年前开始胸闷嘛？五年前那时候你的生活有什么改变吗？”
1: 哦、oh, ，就是跟他环境比较有关的。这个是
0: 我在看人的时候经常使用的一个套路了哈、嗯，就是我很喜欢，就是用开放式问题来，就问患者、嗯，因为开放式问题，你你,你任何人听到这个问题，他都可以讲嘛。对，五年前呃、啊、交了一个新男朋友，啊、不不，阿姨不会交新，也不见得啊，<笑>啊就是或者是换工作啊，或者是什么啊，就是他可以讲任何的答案。对，可是如果你只问他咳嗽有没有好一点，他只能回答有或没有嘛。对，好，好，所以。我问出这个开放式问题，他就说，他五年前他妈妈过世
1: ，哦，所以他有一个很巨大的转变。哎、
0: 欸，这个就对我的诊断来说，他就有一个非常大的意义。嗯，他在经过这个事件之后，他有胸闷，那就是我们刚刚讲，我认为是一种情绪上的压抑跟宣泄。所以我花了蛮多的时间跟他谈他的妈妈，当然我不是谈妈妈过世这件事，我是谈说，哎、欸，你跟妈妈的关系怎么样？嗯，妈妈对你来说一定很重要。他在你生命扮演的角色是什
1: 么
0: ？嗯，那这个阿姨的故事是，其实她妈妈她很早就离开家了，所以她妈妈其实没有什么特别的感情
1: ，没有太深厚的交流。对，但是她
0: 可能哎、欸，再一次看到妈妈的时候，可能就是
1: 她走了这样。对，嗯、哦哦，那
0: 所以可能在她心里，她就会觉得有一种，我不确定，也许是一种遗憾，或者是。呃，一种就是那些很深的情绪，其实它会变成以胸闷的形式表现出来。嗯，所以我也不晓得，反正总之，我有了这个方向之后，我我在整间花了大概十几分钟吧，跟他稍微谈一下他母亲在他生命中扮演的角色，他对他母亲的体验，还有母亲离开的时候他内心的那种感觉是什么。嗯，对啊，那我觉得经过这样子聊一聊，他情绪有一些宣泄，然后哎、欸，我会发现他当下的那个脉其实就有很明显的变化。哦，哎，那个气郁，其实我很常这样子，我边跟患者聊天，我边按着他的脉，因为好有趣哦。因为其实我们聊天的目的不是为了聊天而聊天嘛，嗯、我们是目的是为了要治疗他。对，所以一旦他的郁的脉开始松动，我就觉得这个聊天差不多
1: 了
0: 。哦，哎，所以如果聊到差不多到点了，哎、欸，脉也开始松动，我就差不多要开完处房就出去。那当然还是。跟随的就是一些解郁的药，那这个这个患者后来疗效就很 OK， 他的胸闷就就有得到大部分都有得到缓解。
1: 所以很多，所以这故事跟我们讲说，就是很多心阴性的人，他也有可能真的就是因为他有太深的情绪卡在身体里，所以刚刚讲的那个气郁也是一种情绪上的表现，对不对？就病理产物嘛。
0: 对，因为气郁它其实是一个，我们之前有谈过它其实是一个心理和生理的一个综合诊断。嗯，对中医来讲，它其实是不分心理和生理的。嗯，我、哦、们描述气郁，我们常说，哎、欸，一个人紧张啊，焦虑啊，烦、哦、恼。煩惱哦煩惱重大创伤后，这可能是心理的，但是气郁同时也包含着胃胀、腹胀、哦，然后胸闷，就我们刚刚讲的心悸、嗯哦，排便不畅，这些是属于生理的，嗯、所以对于中医来说，气郁这个概念是包含身心理一起的的一个诊断，所以当然我们在治疗的时候。能够触及的面向，我们要尽可能去触及啦。当然，有些如果太困难、议题太深的，我们还是会建议他找专业的心理咨商师。但是，如果在我们能力所及的，通常患患者聊聊，其实是蛮好的一种做法
1: 。他们会突然有个地方就松动，反而就比较有一个方向可以去治疗。而且
0: 那个体验是很神奇，就是你的手下会随着他哭、嗯，就是眼神，就是改变，或者是他情绪迸发的那个瞬间。他的脉就会有很显著的变化，就是那个你会感觉你手下的那个那个弦啊、那个紧啊，那种好像很很高张的那种压力，它会有一种瞬间被泄洪跟解放的感觉
1: ，所以就蛮神奇。像那种很多人也是会因为情绪就。胃痛啊，什么什么的，其实也是类似气郁的表现，对不对
0: ？对，没有错。所以，虽然我们前面提了很多呃，关于呃生理性的胸闷可能是哪些脏腑造成的，嗯，但是其实临床上最常见的，其实百分之八十五就是非生理性的胸闷，那个时通常就是做各种检查都正常，而且也是最困扰这些人的。啊，那因为我觉得我特别心疼这群患者，是因为他们呃，通常你在检查没有问题以后。他们就会被归列为可能是自律神经失调啊、哦，可能去看身心科看看啊，嗯，或是当然这些也都很好，但是我觉得有时候，呃呃，如果你没有碰到那种比较有耐心的心理治商师或者是身心科医师，他可能就很武断，就说啊，你这个就吃个放松的药就好
1: ，哦，就是代过了
0: ，就是用药物去处理呃本来心理所产生的议题，我觉得这个不是一个很好的做法，
1: 嗯，因为對
0: 。呃，也许你吃了真的有比较不闷，但是也许它会造成其他的问题，对，所以我觉得人家说“心病，人需心药医”嘛，对、啊，解铃需要系铃人，就是我们去呃知道什么问题，我们就从那个问题去解决，是最有效率的
1: 。懂。所以假设如果有听众常常不明原因我们不妨可以找找看是什么原因让你觉得很 deep 很深的压抑。
0: 对啊，比如说。这种觉察通常是关于这样的，比如说，假设你踏进办公室，哎、踏进主管的办公室<笑>就胸闷、嗯哦，那我觉得这个时候你应该觉察的是，不是要很快的贴上一个标签说，说哦，我就是对老板很感冒、嗯，因为你如果这样子贴完之后，后面就没有了嘛，哦、对。通常你要问的问题就是，哎，这个时候你想到些什么？你也问自己开放式问题
1: 。哦哦，就是我看到这个主管进来怎么了？么
0: 对哈，那。哎，也许你会很惊讶，这时候脑袋浮现的也许不是主管，也许是你妈
1: 。哎、oh. ，细细
0: 看，嗯，主管的年龄确实跟我差了二十岁。哎，跟我叨念的内容就是常常就说，哎，你这份报告怎么做成这样？我找你现在付你这么多薪水，你你你就你你想到哎，在他这样子攻击你不是支持你的过程当中，<笑>支持、啊、<笑>那你会有感觉到什么？你会想到谁？嗯，我觉得这些问题可以让你抽丝剥茧去看到一些你。生命或者是你情绪上的一些脉络，嗯啊、呃，那这些脉络可能就是解开你胸闷的一个钥匙，嗯嗯，因为有时候你我们也会对那种初次见面的人就有很
1: 强烈的感覺、的强烈的情绪，我、哦、就很
0: 讨厌他。其实其他你没跟他讲过话，但你就超讨厌他，就莫名甚至你看到电视上的某个政治人物，你就很讨厌他。其实你也不认识他，<笑>对。那你这个其实时候，其实与其贴一个标签，嗯，那。都可以往下去看自己这个情绪到底从何而来，对，因为我觉得这个功课其实是，呃，可以解决很多这种我所谓的心因性的胸闷，嗯，所造就是那些困扰，其实很多都是这样来的
1: ，所以听众就是不妨试看看这一招，就是挖自己。然后来解决自己区域部分区域的问题。对，
0: 但当然，如果你需要药物的帮助哈，其实呃，中医对这种心阴性的胸闷，其实效果是非常好的啦。我就像我刚刚前面提到那个患者，找一个巷口的中医师，其实、嗯、这一类的药物应用其实是很多的
1: 。好，那我们请萧医师帮我们总结今天从病理性的胸闷到心阴性的胸闷
0: 。OK 呃，我们大概之前先定义了什么是我们谈的胸闷了哈，我们谈的就是指。呼吸会觉得吸不到气，需要大口深呼吸，哈的这种感觉，哈才叫胸闷，哈不是重重的感觉，也不是心脏跳得很快的感觉，嗯啊。那再来就是，呃，常见的生理性原因就是，你就想横格跟横格的邻居们，哈<笑>，比如说像横格的紧绷啦，像胃的问题、心脏的问题、肺脏的问题，好都有可能造成胸闷。胸闷。好，那这些当然就是，如果它真的是有问题，比如你的胸闷是心律不整造成，你当然要找专科医师去解决。嗯，对。那 OK， 那如果都不是这些，你都做完了这些检查，可是你仍然是不舒服的。好，这时候，哎，可能帮你检查的那些以上的那些专科医生建议你去看身心科的时候，也许你有另外一个选择，那就是中医。嗯，好，那我们提到的中医是如何看待这种心因性的胸闷？我们也也 point 到一点，就是这些胸闷和情绪之间的关联是什么、嗯？如果你察觉到你自己有在特定的场景会有胸闷的感觉，那你可能可以去，呃，觉察那个时候。哎、欸，你想到些什么？你想到谁？啊，这些都会有帮助你找出你情绪和胸闷来源的那个脉络。嗯
1: ，所以就是其实心理影响身体，在中医的一些治疗上是很容易观察得到这样子的转变
0: 。没错，没错。
1: 对，好，那我们来到今天的 Q&A 时光。好，那第一个 Q A 呢？他说：“小雨你好，然后很有很开心，有缘分可以听到这个节目。那他有一些健康的问题想要请教小雨。他说他前几周啊，就是左手左手臂一直有那种神经痛的感觉，然后神经不时的一直跳啊，然后。”就是会有隐隐作 痛， 然后腋下会特别 痛， 然后接下来 呢， 在就整个左手一直到左上 背， 就是长那个带状性疱疹。然后请问这样是抵抗力差引起的 吗？ 但他觉得他自己算是一个睡眠充 足， 然后平常也有在吃维他命啊的一个人。那是否这是一个讯 号？ 对， 然后他有在提到 说， 就是他的外婆有曾经有在腰部得过那个。那个叫什么胚爪类似那种东西，然后之后外婆就淋巴癌末期这样，所以她之前也有长过类似的东西在人中靠近鼻子的位置，然后现在转到手臂是什么警讯嘛？因为她觉得很担心。对
0: ，OK， 呃，这个听众很可爱啊，他画一张蛮可爱的图哈、哦。那个其实。呃，判断是不是带状疱疹的依据，我想你这个一定是了哈。那判断是不是带状疱疹的依据，除了它的疹子是不是很红、很痛，然后有水泡，之外、嗯，其实就是你，因为它长在手上嘛，你可以把你的两手伸起来，好，然后你就会发现这个线就会被拉成一个直线哦，就是因为带状疱疹它只会循着特定的神经节段来长。
1: 然后说它会有一个一致所以有些人他不
0: 是长在腰，然后会长一圈嘛？对，通常都是同一个高度绕一圈。然后以前就
1: 讲说什么长一圈就会死掉。对对对,对，但
0: 是他其实戴上化子一定会沿着横的长，没有人是重的长的。嗯，好，如果你的是重的长，就是呃<笑>，比如说我们好像好像米其林宝宝一样，把一个人就是分成很多个节段，对，那个叫神经节哈、哦，这在现代医学叫 dermatome， 就是神经节。嗯，好，那这个节段里面，呃，如果你的是跨很多个阶段的，那就是湿疹了哈，那绝对不会带状疱疹， oh. 因为带状疱疹它是一种沿着神经根感染的疾病，所以它一定会在同一个神经阶段里面。嗯，好，所以像这个患者就很明显嘛，他如果把手伸起来，其实它是一条直线的，好，那所以这个，然后再加上你在发疹之前几天会有明确的痛感，这个一定是带状疱疹的哈。好，这是第一个，这是带状疱疹没问题。第二个是他说是不是什么警讯，他是一个警讯，一般人其实不会得带状疱疹的。
1: 哦，那是哪些人会比较容易的？通
0: 常带状疱疹要感染哈，就代表你最近的免疫其实是特别弱的。
1: 嗯
0: ，所谓的免疫特别弱的意思是说，呃，你的抵抗力特别差，就好像我们以前讲的比喻嘛，我们的万里长城，假设我免疫的这个边界的话，它其实有军队在驻手在那边的，没有办呃，匈奴是没有办法随便乱打进来，带状疱疹病毒也没有办法随便入侵我们。对，只有当你的防线产生一些空洞。的时候，他才会攻进来。好，那哪些人会产生空洞呢？比如我们提过的，呃，糖尿病啊，像你刚刚他刚刚提到外婆，我猜老人家都很容易有这些慢性病的病史，嗯，或者是、嗯、你可能是癌症在做化疗，哦，反正你的免疫受到一些抑制，或者是你是艾滋病的患者，啊，这些情况都会容易让你的免疫受到抑制。这个时候特别容易被带状疱疹病毒感染。当然，正常人会不会？其实可能也会，那可能就是反映着你最近太累了。你休息不够，所以你免疫力降低，嗯、哦，让这些病毒有机可乘。所以，呃，一旦确诊，当然你可以去看皮肤科，他们会给你一些抗病毒的口服药、嗯，一些差的抗病毒药。那再来就是，你一定要加强自己的休息啊，审视一下自己生活中是不是太忙太累了，没有什么时间在照顾你自己
1: 。哈，哦，所以病人是说，他这个疾病有可能就是要多注重免疫。或是自己身体的体况没有错，因为他有在多问一个问题是说，是否身体会更早有一些就是发病的讯息、哦，跟要怎么样去掌握这样的状状态，然后避免长在可能头部、脸部会毁容的地方，他有办法控制自己要长哪里吗？没
0: 有办法，你唯一能做就是把防线防好。哦、然后还有他刚刚提到跟淋巴癌的关系，这是没有关系的
1: 哦。
0: 对对对、哦，我觉得方向应该是倒过来，应该是外婆本来就有淋巴癌，只是没有还没有发现。
1: 然、啊、后抵抗力变弱，所以它抵
0: 抗力变弱，所以才会有疱疹、的问题。对，好
1: ，那就请这位听众多多注重自己日常的休息。再问第二个问题，上次有一个听众他问了一个自己他吃全麦面包跟牛奶之间的关系，然后他想要进一步的再问下一个问题。他说呢，因为他要补充蛋白质的需要，他大概从上个月开始呢，就会在。晚上的时候喝那个高蛋白粉，然后加牛奶，再吃全麦吐司。然后呢，他就习惯把那些吐司都泡软，跟牛奶一起吃这样子。然后他最近发现自己一周呢，就会有几天的中午中午的午餐过后啊，然后肚子的那个蠕动就会特别的强烈，有时候会一直排气。然后甚至会拉肚子，然后不知道是否跟这样子的饮食有关系。然后另外就是他早餐也会吃一些坚果的食物，像是芝麻或是葵花籽仁这一类的食物，好像也是很难被消化的嘛
0: 。嗯，我觉得其实如果你的目的是补充蛋白质，我看不出来全麦吐司的必要性啊
1: 。哦、oh, ，它不
0: 是蛋白质嘛
1: ，它是,是淀粉。
0: 对，然后其实它也有可能，你看起来你只要吃了这些麸质的东西，它有可能会造成一些呃肠胃的异常蠕动。跟气体特别多，我是觉得麸质其实是可以拿掉。你如果需要淀粉，你可以吃其他 DGI 淀粉，像燕麦什么都会比较好。另外就是关于坚果我觉得你、嗯、当然坚果有很多好处啦，它是油脂的来源，然后它也是相对健康的油脂，但是它其实还是油脂
1: 哈，所以其
0: 实我觉得我个人是不是很鼓励早餐用这些，只是用这些坚果来当开场啦。
1: 哦，可能会太油，嗯、然后身体不舒服。我觉得其实
0: 这是造成你中午那个滚动的最主要原因，因为前一餐的晚餐应该不是太太久了，通常肠胃的反应不会那么久。嗯，通常这个早餐的形式可能需要做一些修正，就看你的目的是什么了、啊
1: 好的，那再来念本周的最后一则留言。他说呢，家中长辈确诊后，几乎呢就不太睡得着，然后每日就睡大概两三个小时而已，然后也一直说自己体力不好啊，然后已经过了两个月了。他看过不同的中医，但依旧没有什么太大的进展，导致病人呢本身有一些就是失落的感觉。然后中医有求助过西医，也看过，然后给予不同的安眠药物以及抗忧郁药物。服药后呢，副作用就是严重的头晕跟昏沉，所以再也不敢吃。那回到中药的调理呢，就确诊前每日小剂量的安眠药可以睡到四五点。难道是因为有抗药性了吗？还是因为新冠的病毒后遗症凸显更严重的失眠问题呢？然后中间呢，中医也说就是长辈心理因素可也可能是导致那个治疗不如预期的一个状态。那想问问这样子的后遗症诱发失眠的问题，差不多要多久才能恢复呢？
0: 哦、呃，确实有这样的状态哈，但是其实有时候因为 COVID 后遗症的表现形态很多元，所以其实我们也不确定到底是不是这样造成的哈。有时候你也不晓得那个到底是来源于对染疫的焦虑，还是真的是染疫后的后遗症。有些人是害怕自己染疫之后会不会身体变得不好，这份焦虑本身就可以让他睡不着了。嗯，对。所以这确实很难区分啊。但是可以肯定的就是，如果他是。染疫的后遗症，也就是是生理性的，通常都会在三个月内会消失
1: ，他不会拖得这么真的这么长。所以我觉
0: 得那个中医师他的判断说，哎、欸，有可能有新理性的因素里面，我是觉得我赞同这样子的说法。嗯，所以也许除了生理的支持之外，我觉得陪伴啊、出去运动啊、走走啊、聊聊天，我觉得也许会更有帮助啦。除了吃药以外
1: 。嗯，了解就分享给这位听众，或许他需要做一些舒心的活动。对
0: 对对对对，对。那
1: 本周的节目就到这边
0: ，好，我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。